0: Was ist eigentlich der risikofreie Zinssatz oder die risikofreie Rendite? Moin, mein Name ist will Steinkopf, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und in dieser Podcast-Folge möchte ich darüber sprechen, was die risikofreie Verzinsung ist. Wenn wir über die risikofreie Verzinsung sprechen, dann sprechen wir über ein theoretisches Konstrukt. Es gibt in der Realität keine Anlage ohne Risiko und... Die risikofreie Verzinsung ist im Prinzip eine Anlage vollkommen ohne Laufzeit und vollkommen ohne Risiko. Das finden wir aber in der Realität leider nicht. Es gibt in der Realität Näherungshilfen, mit denen man die risikofreie Verzinsung bestimmen kann, aber es gibt eben diese risikofreie Verzinsung nicht. Der eine Weg, mit dem man das Ganze bestimmen kann, ist zum Beispiel über einen Leitzins, über einen Hauptrefinanzierungssatz oder ähnliches das Ganze zu messen, also zu schauen, wie können sich Banken bei den Zentralbanken Geld leihen. Das ist quasi sowas wie der risikofreie Zinssatz, aber das spiegelt nicht unbedingt die Realität am Markt wider. Deswegen ist das auch nur hilfsweise oder Näherungsweise zu betrachten und eigentlich nicht so wirklich als risikofreie Verzinsung nutzbar. Wir müssen uns vielleicht aber auch nochmal einen Schritt zurückgehen und fragen, wozu brauchen wir diesen risikofreien Zinssatz? Und das ist im Prinzip eine Näherungsgröße, mit der wir Entscheidungen treffen können. Das heißt, der risikofreie Zinssatz, das ist die Mindestrendite, die wir als Anleger von einer Geldanlage erwarten sollten, selbst wenn sie eben risikofrei ist. Es ist eben notwendig, um zum Beispiel auch abzuwägen, wenn man das Risiko einer Geldanlage kennt, ähm, zu entscheiden, ist es sinnvoll, dieses Risiko einzugehen oder ähm, ist vielleicht die risikofreie Verzinsung äh, zu nah an dieser Rendite dran oder sogar vielleicht höher, sodass es nicht sinnvoll ist, das Risiko der Geldanlage einzugehen. Das heißt, in der Praxis versucht man dann, ähm, mit dem risikofreien Zinssatz zu messen, ob eine Entscheidung, ob äh, das Risiko einer Anlage äh, im Verhältnis steht zu der Rendite. Die risikofreie Verzinsung stellt eben das dar, was die Rendite einer Anlage auf jeden Fall äh, mit sich bringen sollte, vor allem, wenn sie laufzeitlos und risikolos ist. Wenn die Anlage aber eine Laufzeit hat, also zum Beispiel mindestens 5 Jahre oder 10 Jahre läuft, beziehungsweise ein erhöhtes Risiko hat, dann muss die Rendite über der risikofreien Rendite, der Mindestrendite, liegen. Und... ähm, das kann man in der Praxis nur näherungsweise machen, weil wie gesagt, es gibt den risikofreien Zinssatz nicht. Der eine Weg ist, das über den Hauptrefinanzierungssatz der Zentralbanken zu, zu betrachten, aber in der Praxis wird es eigentlich eher so gemacht, dass man sich kurzfristige Staatsanleihen von Staaten mit einem Triple AAA- oder AAA-Rating betrachtet, in der Regel eher von einem AAA-Rating. Warum? Staaten sind erstmal die liquidesten Anleihen, Staatsanleihen sind erstmal die liquidesten Anleihen, die man finden kann. Und Staaten mit AAA-Rating sind auch die solventesten Emittenten, die man finden kann. Das heißt, die mit dem geringsten Ausfallrisiko, die man überhaupt auf dem Kapitalmarkt finden kann. Und deshalb ist es dann einfach nur naheliegend zu sagen, man äh, nur sucht sich in der Realität den besten Emittenten, den man finden kann, und die kürzeste Laufzeit. Und dann kommt man in den USA zum Beispiel auf die T-Bills, die haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr, also zwischen einem Monat und einem Jahr ungefähr. Und die, die T-Bills sind praktisch risikofrei, weil ähm, im Prinzip kann durch Gelddrucken, der, die können die Vermittlichkeiten, die, die durch die T-Bills existieren, durch Gelddrucken äh, immer bezahlt werden. es gibt praktisch eigentlich kein Risiko durch Änderungen des Zinsumfelds, das ist auch noch eine ganz wichtige Sache, weil sobald die Zinsen sich verändern, das Zinsumfeld sich verändert, ähm, passiert bei den kurzfristigen Staatsanleihen herzlich wenig, weil eben die Laufzeit jetzt nicht nicht Null ist, das ist keine Nulllaufzeit, sondern es ist eine Laufzeit, die halt auf wenige Wochen oder Monate sich beläuft, Ähm, Auch ganz wichtig ist, dass wir eine hohe Liquidität haben und dadurch eben die die Transaktionskosten in dieser dieser Investition sehr gering sind. Sonst müsste man natürlich noch die Kosten, weil ähm, die Mindestrendite oder eine Anlage sollte eine Mindestrendite ähm, widerspiegeln, die inklusive der Kosten betrachtet wird. Historisch ist es so, dass die T-Bills aber auch teilweise negative Realrenditen liefern können. Das ist auch bei bei der Mindest- oder bei der risikofreien Verzinsung der Fall. Das heißt, es kann Situationen geben, in denen ist die Inflation höher als die risikofreie Verzinsung. Wir befinden uns momentan in so einem Umfeld, in dem haben wir in Europa eher ein Zinsumfeld, wenn wir auf deutsche äh, unverzinsliche Schatzanweisungen gucken, die eigentlich in Europa immer äh, ein gutes Maß waren für die Verzinsung oder die risikofreie Verzinsung. Zinsung, die sogenannten bu also Bundesbills, ähm, die quasi das Pendant zu den T-Bills in den USA sind, dann haben wir momentan negative äh, Realrenditen durch die Inflation, aber wir haben nicht nur negative Renditen, wir haben auch negative Nominalrenditen. Also teilweise kauft man diese bu um sein Geld da anzulegen und weiß, man hat hinterher weniger Geld als vorher. Die sind negativ, real negativ verzinst und auch nominal negativ verzinst. Und da muss man sagen, da ist es dann wieder schwierig, das als risikofreie Rendite zu betrachten, weil es ist keine Rendite. Dann ist das Bargeld für den Anleger, für den gesunden Kapitalmarktinvestor die bessere Entscheidung, als in diese kurzfristigen Staatsanleihen zu investieren. Aus Regulierungsgründen, aus ich will da gar nicht mehr darauf eingehen im Großen, aber aus verschiedenen Gründen, dass institutionelle Anleger das Geld zum Beispiel am Geldmarkt unterbringen müssen, ähm, ansonsten zahlen sie negativ äh, Zinsen von Einlagen. Dadurch entstehen dann solche Dinge wie negative Real- oder negative Nominalverzinsungen an, ähm, an, oder bei den deutschen äh, BU-Bills, den, den bundes ähm, Bills oder unverzinslichen Schatzanweisungen, wie sie korrekt heißen. Es gibt auch in anderen Ländern, zum Beispiel in der Schweiz oder in Japan oder in verschiedenen anderen Ländern natürlich auch ähm, kurzfristige Staatsanleihen. Ähm, wichtig ist da auch immer zu verstehen, dass man natürlich auch ein Währungsrisiko hat. Also wenn man in den USA oder wenn man in der Schweiz investiert, existiert zu der risikofreien äh, Verzinsung ähm, eben noch ein Währungsrisiko und damit ist es eigentlich keine risikofreie Verzinsung mehr. Es ist natürlich immer die Frage, in, welchen, in welcher Währung baut man sein Vermögen auf, welche Währung ist die Währung, in der man sein Vermögen betrachtet. Ähm, ich kenne zum Beispiel in Europa viele institutionelle Anleger, die einfachen Vermögensaufbau auch in Dollar durchführen, weil sie also Dollar als die Leitwährung sehen und den Euro als sehr, sehr instabil äh, betrachten. Und dann ist der, sind die T-Bills quasi die Messgröße. Wenn wir in Deutschland versuchen, mit den, mit den Bubbles eine risikofreie Rendite zu betrachten, dann ist das in den letzten Jahren kaum noch möglich, weil sobald wir eine negative Nominalrendite haben, gehen ist ähm, die risikofreie Rendite oder de, die Nutzung der risikofreien Rendite für vieles einfach nicht mehr brauchbar. Weil, was macht man mit der risikofreien Rendite? Man berechnet zum Beispiel die risikobereinigte Rendite von Anlagen. Und da brauchen wir die risikofreie Rendite und wenn wir die dort in, ein, in diese Formel mit einberechnen, ähm, ein dann bekommen wir teilweise Werte, die überhaupt gar keine Information mehr ausgeben können, weil man eben nicht von einer äh, negativen nominalen Rendite ausgegangen ist. Wir, hatten, ähm, wir haben seit den 80er, 80er Jahren ein, ein sinkendes Zinsumfeld. Ähm, wir hatten in den 30 Jahren bis zu den 1980er Jahren, also von 1950 bis 1980, steigende Zinsen. Und ähm, davor gab es nie die Situation, dass wir negative Real- oder negative Realrenditen schon ab und zu aber negative Nominalrenditen hatten. Ich arbeite selber mit den äh, T-Bills, was die risikofreie Verzinsung angeht. Äh, Ich kenne auch Investoren, gerade Value-Investoren, die gerne mit den 10-jährigen US-Anleihen, also den T-Bonds arbeiten, als risikofreie Verzinsung. Das äh, sehe ich ein bisschen kritischer, weil eben dort eine Laufzeit drin ist und auch eine gewisse Abhängigkeit, durch Zinsveränderung. Aber prinzipiell kann man auch mit den Bonds arbeiten. Das heißt, den risikofreien Zinssatz kann man sich natürlich auch anders bestimmen. Wichtig ist immer aber, einen Emittenten zu nehmen, der eine möglichst hohe Bonität hat, damit das eben möglichst nah an diese risikofreie Verzinsung herangeht oder herankommt, um eben ähm, diese risikofreie Verzinsung zu nutzen als Vergleichswert, als Messgröße im Prinzip. Also zusammengefasst, Die klare risikofreie Rendite gibt es in der Realität am Markt nicht. Es ist ein theoretisches Konstrukt und stellt im Prinzip den Umgebungszins dar. Also den Zins ohne Laufzeit und ohne Risiko, was erstmal ganz klar ähm, das Zinsniveau irgendwie widerspiegelt. Wenn man dann Kredite äh, oder Verzinsungen betrachtet, dann hängt das immer noch von der Laufzeit und vom Risiko ab. Ähm, Laufzeit ist sogenannte Transformationsmarge. Ähm, Dann äh, das Risiko ist eine sogenannte Kreditmarge und ähm, den Umgebungszins nennt man auch den den Geldmarktzins, also das was quasi am Geldmarkt aktuell an Zinsen gezahlt wird, wenn man eben ohne Laufzeit und ohne Risiko ähm, schaut. Das soll es zum Thema risikofreie Rendite gewesen sein. Wir können auch einen Blick darauf werfen, was die risikofreie Verzinsung in den letzten Jahrzehnten so gebracht hat. Ähm, Aktuell befinden wir uns da, wie gesagt, in Deutschland auf einem Niveau, wo wir eher von negativen Nominalrenditen sprechen, also minus ähm, 0,3% pro Jahr, sowas in den Dreh, findet man zumindest regelmäßig mal. In den USA liegt es eher so, zwischen, ich sage jetzt mal, 0 und 2 in den letzten Jahren. Historisch lag der, also historisch von 1973 bis 2006 lag der, äh, der risikofreie Zins in den USA, also durch, wiedergespiegelt durch die T-Bills, bei sechs, knapp 6 ähm, Aktuell befinden wir uns wirklich auf einem sehr, sehr niedrigen Zinsniveau und Zinsumfeld. Ähm, realistisch kann in einem gesunden Wirtschaftsgebaren nicht langfristig ein negativer Nominalzins und eigentlich auch langfristig kein negativer Realzins äh, überleben. Das ist momentan der Fall durch viele politische äh, Entscheidungen und auch politische Einflussnahme der EZB, gerade auch durch die Anleihenrückkaufprogramme, dass wir eben dieses extrem niedrige Zinsumfeld haben. Und dieses Zinsumfeld schafft aber auch extreme Probleme, Gerade wenn man auch im Hinblick auf eine Bereinigung von unproduktiven Unternehmen schaut, also Unternehmen, die eigentlich gar nicht mehr in der Lage sind, Geld zu verdienen, die haben natürlich in so einem Zinsumfeld die Möglichkeit, günstig Kredite aufzunehmen und überleben, obwohl sie eigentlich nicht überleben sollten. Und das Problem, was dadurch entsteht, ist, dass die Produktivität dieser Unternehmen, die eigentlich nicht mehr produktiv genug sind, um zu überleben, trotzdem überleben und die Produktivität dieser Unternehmen, die nimmt auch Stück für Stück ab. Und die Gesamtwirtschaft leidet darunter in einer gesunden Wirtschaft, in einem Umfeld, wo Zinsen existieren würden, wo vor allem auch Zinsen im Verhältnis zum Risiko existieren. Dort würden solche Unternehmen insolvent gehen. Und jetzt fragt man sich vielleicht, naja, was ist denn daran gut, wenn Unternehmen insolvent gehen? Das gehört zum Wirtschaftsgebaren dazu. Und das ist ein Prozess der Entwicklung, ein Prozess der Optimierung, dass eben unproduktive Unternehmen, die mit Ressourcen schlecht umgehen, und das sind sowohl Rohstoffe als auch Humanressourcen, als auch Kapitalressourcen, dass diese Unternehmen aus dem Wirtschaftsgebaren aussortiert werden und durch effizientere, bessere Unternehmen ersetzt werden. Und dadurch schaffen wir es immer effizienter und das ist auch im Hinblick gerade auf die die Umweltproblematik, die wir als, als Gesellschaft haben, ein ganz wichtiger Punkt, weil natürlich auch Ressourceneffizienz so entstehen kann und wenn wir das Ganze ausschalten und auch dieses dieses Zinsumfeld auf Null runterfahren, dann ähm, gibt es diese äh, Ressourcenoptimierung oder die optimierte Ressourcennutzung nicht und das führt unterm Strich zu Problemen. Das ist vielleicht mal Thema für eine gesonderte Podcast-Folge. In dieser Folge sollte es eigentlich nur darum gehen, was die risikofreie Verzinsung genau ist. Ich hoffe, das habe ich ähm, ausreichend gut erklären können. Und ansonsten äh, würde ich mich freuen, wenn dir dieser Podcast gefa- gefällt und du ihn noch nicht bewertet hast. Und ich weiß, ich sage es in jeder Folge, aber ich bitte dich auch in jeder Folge darum. Falls du es noch nicht gemacht hast, bitte den Podcast bei iTunes bewerten. Ich freue mich über jede 5 sterne bewertung Und ähm, wenn du Hilfe brauchst, dich selber mit dem Thema deiner Altersvorsorge oder vielleicht sogar deiner finanziellen Unabhängigkeit beschäftigen willst, dann ähm, vereinbar gerne ein Gespräch mit mir. Das kannst du entweder unter www.nilssteinkopf.de Termin vereinbaren oder du findest auch in den Shownotes den Link dazu. Genau, und dann können wir schauen, ob ich dir dabei weiterhelfen kann, ob ich dir beibringen kann, wie du an den Kapitalmärkten dein Geld selbst in die Hand nehmen kannst und damit für dein Alter vorsorgen kannst oder sogar deine finanzielle Unabhängigkeit erreichen kannst. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.